Tratar de entender nuestro comportamiento y acciones debería ser una tarea diaria. En día 1 del podcast pretendemos normalizar cosas que pensamos importan, como cuestionar la información con una mirada crítica, ir al psicólogo de manera recurrente, aprender de las artes, leer de temas incluso de los que estamos en contra, pasar tiempo de calidad con nosotros, entre otros. Además, entrevistaremos a personas como tú y como yo, de las que obtendremos nuevas miradas para hacerle frente a la vida. Mi nombre es Raúl Robles. Bienvenidos. Bienvenido nuevamente. Eh, me encanta estar de regreso al, al micrófono a compartir mis pensamientos, mis sentimientos, aquellas reflexiones que tengo sobre ciertos momentos. Estoy seguro que en algún momento algo hará un algo en tu cabeza, en tu pensamiento y tal vez te sirva para tener una perspectiva nueva. O quizá no, deséchalo, no pasa nada. Aquí no hablamos de verdades absolutas, no decimos una verdad. Simplemente mi perspectiva de las cosas y parte de lo que me ha sucedido y cómo he podido salir al respecto. Como te decía al inicio, esto trata de normalizar aquellas cosas que están en el olvido, como ir a terapia, autoobservarnos, leer y demás situaciones. El episodio de hoy se llama autoobservación. Y me gusta empezar por esta parte porque esta nueva este nuevo capítulo día uno y esta nueva comunicación con la que vengo tiene que ver con la autoobservación. Durante mucho tiempo y afortunadamente gracias a el retomar la terapia continua me ha permitido descubrir muchas cosas de mí pensar que a los 40 años ya debes de tener tu vida resuelta fue una tontería o sea la verdad es que me ha causado no voy a decir que me causó porque eso no es en el pasado todavía sigo eh, con la con los efectos eh, problemas problemas a nivel comparativo a nivel autoestima eh, de muchas maneras porque pues de alguna manera yo creía que ya debía tener muchas cosas resueltas por un error de, de análisis por un error de pensamiento y por no cuestionar por qué me sentía de esa manera y tampoco verbalizarlo si no, no fue sino hasta que tuve la conversación con el psicólogo y pudimos platicar un poco al respecto sobre eh, cómo me sentía, eh, las dudas que tenía, los momentos en los que me, me sentía incómodo y molesto con las personas. Era curioso porque no quería ir a lugares en los que antes me gustaba estar. No me gustaba estar con personas con las que antes me gustaba estar. No me gustaba acercarme a personas porque X cosa, no me gustaba y entonces dije, a ver, esto no es normal porque estos lugares me generaron beneficios. Estas personas, con estas personas me la pasaba bien porque hoy me causa conflicto. Y gracias a que tuve ese, ese, ese valor y ese acercamiento, pude, pude avanzar y pude encontrar que necesitaba trabajar cosas y descubrir cuáles eran las razones de sus malestares. 
Ahí es donde entra la autoobservación. El darme cuenta en mis momentos de introspección, ¿por qué me sentía así? ¿Por qué me sentía incómodo? ¿Por qué le reclamaba las cosas a las personas? ¿Por qué culpaba a los demás por mis errores? ¿O por qué culpaba a situaciones o momentos por mi incomodidad? Afortunadamente, gracias a estas conversaciones conmigo mismo y a que me acerqué a la terapia, fue que empecé a descubrir pequeños detalles a los que tenía que ir a profundizar para resolver. Por supuesto, una vez que llegaba la sesión, salía muy ligero, porque me había expresado, había entendido y había descubierto a través de mis palabras, porque prácticamente es una conversación conmigo mismo. Saliendo de ahí, empezaba la verdadera chamba, porque es... Híjole, ¿ahora cómo vas a trabajar sobre estos temas? Y, pues, digo, para que no suene solamente una plática muy mundana, quiero, quiero darte pequeñas analogías de momentos, ¿no? Había, por ejemplo, algunas ideologías absolutistas o ideologías que yo creía que, que debían guiar mis caminos, pero que no había cuestionado lo suficiente. Por lo tanto estaban generando más daño interno que beneficio. ¿Por qué? Porque de alguna manera no las, no las cuestioné, no cuestioné su veracidad, no indagué sobre los resultados, sobre valores, no busqué más referencias diferentes, no busqué antagónicos a esas ideologías. Entonces lo que ocurría es que era solamente veía un camino, era como, como los caballos cuando les tapan los ojos para que puedan solo ver su objetivo, algo así. Entonces estaba la famosa búsqueda del éxito, la búsqueda de la felicidad. Cuando de repente, porque me gusta mucho la capacitación y, y dar capacitaciones y dar conferencias, se me acercaban las personas o alguna persona y me decía, oye, no manches, hiciste la diferencia en mi vida. Y de alguna manera esa, esa palabra de la persona, pues es un agradecimiento y es súper válido. Y qué fregón, ¿no? Que, que, que te digan esas cosas. Pero ojo, porque aquí ese detalle yo no lo había analizado hasta ahora. La persona no me debe nada a mí. Simplemente yo fui un instrumento, compartí palabras, la persona hizo su chamba y la persona se dio cuenta y tomó una decisión de hacer algo diferente. Pero no me tienen que agradecer a mí absolutamente nada. El problema fue que yo creí que eso era... Creí que por ahí era la cosa. Y entonces, por supuesto que dije, wow, entonces haciendo lo que hago puedo salvar vidas. Haciendo lo que hago puedo cambiar el mundo. Haciendo lo que hago puedo... Y entonces se confunde el objetivo... Entonces, la búsqueda constante de, de hacer lo que hacía, de hacer, por ejemplo, de tener el podcast pasado, era con esa búsqueda de cuántas personas puedo lograr que cambien su vida. ¡Y! ¡Error garrafal! Te lo digo con toda honestidad. Error garrafal porque a la única persona que tenía que estar buscando y mirando para que de verdad tuviera cambios sostenibles era a mí mismo 
Porque en esta búsqueda de salvar al mundo y de ser el, el, el cuidador de otros, me separé de tal manera de mí mismo que llegó el punto donde ya no sabía quién era. Ya no sabía quién era, si lo que hacía me gustaba, si estaba realmente apasionado por lo que hacía, si el camino que había tomado era. Y entonces me di cuenta que ese, esa molestia sobre ciertas cosas tenía que ver con, con esto, con, con, con una ayuda que yo estaba entregando, pero que no me estaba regresando en absoluto nada. Por ahí dicen, da que se te regresará. Probablemente sí sucedan cosas así, pero no tiene nada que ver una cosa uno, con la causa y el efecto. Es decir, no porque das vas a recibir. Entonces, algo que debemos comprender en estos casos es que ayudar a las personas debe de ocurrir cuando la persona te pide la ayuda. Es decir, cuando viene la ayuda de sugerida, la ayuda que te piden. Si tú necesitas ayuda, no es lo mismo que tú llegues con un amigo y le digas, ¿sabes qué? Necesito tu ayuda, no sé cómo hacerle. A que tú, que la persona esté ahí, tú des el mensaje y la persona diga, claro, tienes razón. Son cosas bien diferentes. Entonces, es importante que, que hoy hagas un ejercicio de autoobservación constante todo el día porque estamos inmersos en una situación en un mundo donde hay tanta información y estamos bombardeados con tantas ideologías que si no somos críticos con esa información que si no somos críticos con el para qué la queremos en nuestras vidas y cómo van a beneficiarse nuestras vidas y la gente que está a nuestro alrededor hablando de nuestros círculos cercanos podemos caer en muchas trampas y perdernos más que encontrarnos porque te voy a poner un ejemplo muy, muy simple la vara que te ponen allá afuera sobre cómo debe de ser una vida idealizada como te la muestran es algo completamente diferente de lo que en realidad puede ocurrir en el contexto en el que estés o sea, si, si vemos a los artistas viviendo sus vidas y por más que digan que son humildes y lo que quieras, viven una realidad completamente diferente de la que vivimos nosotros. Ellos viven en un mundo de una imagen y ojo, que es un arte, ¿eh? para muchos de ellos es un arte lo que hacen. Actuar es un arte, persona caracterizar un personaje es un arte, estudiar un libreto es un arte, escribir un guión es un arte, pero esa es la realidad que ellos eligieron y muy distinta a la realidad que tenemos nosotros. Entonces, si ellos vienen a decirte que sí se puede, que tú lo puedes lograr, hay que analizar muchas cosas porque es peligroso caer en ese absolutismo de decir, claro, como él pudo, yo también puedo. Ojo, eso no es real. Esa es una falacia. Ese es un, un discurso y una narrativa del positivismo tóxico. De que venía generacionalmente una... Venía una conversación y una narrativa donde las personas estaban viviendo una negación o estaban viviendo una realidad distinta. Y entonces, ¿qué? Vino un nuevo pensamiento de si ¿sí podemos. Claro que sí podemos. 
Entonces esa lucha se convirtió en una narrativa y esa narrativa se convirtió en un marco de referencia para nuevas generaciones, pero no quiere decir que esa sea la narrativa que necesitamos contarnos. Hoy necesitamos contarnos una narrativa nueva, una nueva conversación, un, un pensamiento crítico, ser críticos con la información, con aquello que creemos, que le damos valor, que compartimos. Porque algo que es muy importante hoy en día es conocerte a ti mismo para que entonces puedas hacer una diferencia en el contexto en el que estés. Si tú te conoces a ti mismo, es más probable que puedas hacer una diferencia con las demás personas. Si no, es muy probable que te pierdas en el camino, buscando encajar en diferentes personalidades, en diferentes ideologías. Por eso hay tanto mensaje, hay tanto favoritismo, hay tanta crítica. Hablando de crítica, de juzgar a los demás. Hay tanta polarización, porque no hay una identidad propia. En esta búsqueda de encajar en diferentes contextos, nos perdemos de nosotros mismos, de nuestra propia identidad. La autoobservación es este ejercicio para tú darte cuenta de hacia dónde quieres ir, qué es lo que quieres, pero qué es lo que quieres que resuene contigo, no que resuene con las demás personas. No porque te lo dijo tu papá, no porque te lo dijo tu amigo, no porque está de moda, no porque es la noticia número uno en Twitter o porque lo viste en Instagram o porque salió en, tu, en, en, en TikTok. Es, es momento de ser críticos, de juzgar con unos ojos distintos, de no creer nada hasta que no tengas dos o tres perspectivas de la misma información. ¿Por qué? Porque eso te va a dar muchas herramientas para tener decisiones bien fundamentadas, para no tomar decisiones por calentura. Porque compartiéndote un poco más de experiencia, ¿qué ha ocurrido conmigo? Que en esta búsqueda, en esta separación de mí mismo, de no saber hacia dónde darle, empecé a tomar decisiones emocionales. Empecé a ser muy impulsivo, y me empecé a cargar de tantos proyectos. Hace rato estaba revisando mis carpetas y me encanta escribir. Y tengo libretas y libretas y libretas y hojas rayadas con proyectos. Proyecto 1, proyecto 2, proyecto 3, proyecto 4. Y al mismo tiempo estaba trabajando sobre cinco ideas. Ojo, ideas, ni siquiera en proyectos. Al punto que pasaban los días y se perdía el interés. ¿Por qué? Porque esos proyectos que esas ideas no tenían un fundamento, no estaban conectadas conmigo, no estaban resonando conmigo, con lo que yo quería, con lo que estaba dispuesto a transmitir. Entonces, la, la, la pregunta para ti es, ¿qué tanto te observas? ¿Qué tanto te permites sentir lo que estás sintiendo? ¿Qué tanto te experimentas enojado, enojada, con ira? ¿Qué tanto le das permiso a esas emociones de que se manifiesten porque quieres y no porque puedes encajar o no? Porque la autoobservación te va a permitir enojarte cuando tienes que enojar. Porque, ojo, esta es materia para otro capítulo, pero la ira y el enojo son la emoción más importante que tenemos a nuestro alcance para hacer valer nuestra voz y defender nuestras opiniones. 
Es decir, no quiere decir que te tienes que enojar, sino que a través de esa emoción tú haces valer, es, es, es la que te da permiso de defenderte ante los demás, ante diferentes ideologías, ante diferentes pensamientos. Por lo tanto, no contengas esa emoción como yo lo he llegado a hacer, porque al final vas a pagar los platos. ¿Por qué? Porque te vas a separar de ti, te vas a separar de tus intereses propios, por estar queriendo complacer a los demás. Así que, haciendo un, un, una síntesis, una recapitulación de lo que hemos platicado, la autoobservación es ese ejercicio para iniciar, para darte cuenta cómo estás operando en la vida, cómo estás experimentando tus emociones, las estás dejando correr o ellas están manejándote a ti. ¿Y a qué me refiero con esto? A que buscas encajar en todos los lugares en lugar de buscar ser tú en todos los lugares estás cuestionando las ideologías con las que te sumas es decir, te subes al tren del mame como dicen al Me Too, Black Lives Matter el poder eh, antirracismo y esto porque entiendes de raíz y porque de verdad estás pensando en hacer un cambio de pensamiento y un cambio estructural porque si es así tienes que empezar a analizar y autoobservarte desde diferentes maneras si estás empezando a, a analizar el tema de el racismo tienes que empezar a analizar desde tu humor y desde tu manera de hacer chistes eso si estás empezando a analizar la parte del bullying el anti-bullying Tienes que empezar a analizar cómo te diriges a los demás. Porque desde tu propia conversación es de donde debe de empezar la gestión del cambio. La autoobservación te va a dar esta herramienta para que constantemente pongas un espejo frente a ti, aunque sea hipotético o metafórico, y te des cuenta de cómo estás jugando con la vida. En la vida, con las personas, contigo mismo. Si estás haciendo eso que dices o si solamente lo estás haciendo por encajar, por pertenecer, por, por subirte a, a la tendencia. Si es así, es tu decisión. Sin embargo, es muy probable que con el tiempo, aquellas cosas que hiciste te persigan, porque esa llama que, llama, que yace dentro de ti, es probable que todavía esté encendida, y es probable que todavía la puedas alcanzar. De lo contrario, va a ser muy tarde y probablemente no llegues a conectar nuevamente contigo y con aquellas cosas que realmente te importan y les ves valor. Así que esta, esta pequeña reseña, este pequeño, esta pequeña primera parte de autoobservarte ha sido para mí una gran, gran luz para encontrar nuevamente el camino durante mucho tiempo estuve a la deriva y esa estar a la deriva también generó angustia, incertidumbre aislamiento pero gracias a que busco ese, ese esos momentos de reflexión porque me gusta darme mis tiempos solo esos momentos de reflexión estando solo me han permitido encontrar 
nuevas maneras de verme y de ver la vida. Así que espero que esta primera reflexión, esta primera, este primer episodio de autoobservación te sirva como referencia hacia adelante. Recuerda que aquí buscamos normalizar aquellas cosas que creemos importantes. Todo este aprendizaje, toda esta, esta sustancia de la autoobservación fue gracias a que reinicié mi proceso de terapia y a que pude rebotar con un profesional aquellas inquietudes que tenía que no sabía para dónde llevarme. Y ojo, tenga la edad que tengas, puedes no saber qué carajos hacer en tu vida y eso está perfectamente bien. Eso en algún momento a mí me causó mucho, mucha vergüenza porque como alguien de 41 años no sabe qué carajos hacer con su vida. Es normal y si tienes algunos años... Si eres joven, más joven que yo, o más grande que yo, date chance. También se vale que no sepas qué carajos hacer. Material para otro episodio, por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias por darle play, por continuar hasta aquí. Espero que lo disfrutes y que te vayas con mayor perspectiva que como llegaste. Nos vemos en el siguiente.